0: Гаврила Принцип в 14 году убил австрийского кронпринца Так началась Первая мировая Делом Принципа стало освобождение Балкан от оккупации Актуальное и сегодня Дело Принципа Авторская программа политолога Олега Бондаренко О современных Балканах и Европе «Дело принципа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, Москва! Как всегда, в 8 вечера. Вы слушаете программу Дело Принципа на волнах Радиостанции Говорит Москва. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва и портала Balkaniс.ru. Если вам интересны балканы, если вы хотите быть в курсе балканской повестки, читайте балконис.ру. Подписывайтесь на телеграм-канал Балконист-2019 и Ютуб тв Сегодня мы продолжим историческую тему. Очень хорошо она у нас пошла. Вот с прошлого эфира мы решили немножко уйти от текущей политической повестки в силу разных причин и больше поговорить об истории. Это интересно и людям, знаете ли, да и лично мне, и экспертам интересно. Поэтому сегодня мы продолжим разговор об истории. Июнь, Балканы, столкновения, это все очень и очень... Возникает такое ощущение дежавю, да? Очень и очень похоже из десятилетия... В десятилетия, из года в год, из столетия в столетие. Сегодня мы а, эту июньскую волнительную балканскую повестку будем обсуждать с историком-профессором МГИМО Ярославом Вишняковым. Ярослав Валерьянович, добрый вечер. Добрый вечер. А, и а, нап напомню, что у нас будет уже работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс 7925-4894.8, телеграм для сообщений говорит и Москобот. А, во второй части программы будем принимать ваши звонки по номеру 84957373 А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube, набирайте Говорит Москва и увидите нас а, рассуждающих об истории. Итак. Июнь, Балканы, почему, в чем вообще причина взрывоопасности этого региона, и взрывоопасность этого региона почему-то обязательно, как там в девяти случаях из десяти, она происходит в июне. С чем это связано, когда в истории это началось, случайно это, не случайно, какую роль в этом играет очень знаковый для сербов день 28 июня Видов Дан, день Святого Вита, который отмечается, казалось бы, который знают во многих славянских странах, но отмечается таким образом он только в Сербии прежде всего. С чем это связано, Ярослав? И вот сейчас мы снова видим, вы, наверное, слышали, следили за повесткой, опять столкновение в Косово, опять стрельба, опять жертва, опять льется кровь, опять это может во что-то превратиться. Или или не превратится, да, но в любом случае а, нерв а, очень оголен, и именно в июне происходит такая история из раза в раз. Почему, когда это начало, началось, Ярослав Вишняков? Ну, я
1: не склонен думать, что здесь какая-то мистическая составляющая, значит, что июнь какой-то такой месяц, <связанный>, да, связанный с некими там концепциями, теориями заговора. А, ну, собственно, самый громкий июнь произошел конечно, в Сараево, ну, вот, когда был убит эрцгерцог Франц Фердинанд, и что послужило поводом э, началу Первой мировой войны, э, ну, собственно говоря, ну, а самый первый июнь случился на Косово в 1389 году, когда произошла знаменитая Косовская битва, которая, э, так закончилась поражением на сербов от войск от турецкого османского султана, и, собственно говоря, это затем уже так сказать, стало началом вот, так сказать, зависимости Сербии от османского царства.
0: Ну давай перечислим э, события, случившиеся на протяжении 20 века, э, вокруг 28 июня, упомянутого мной, да, это... Ну, прежде всего. Ну, это еще знаменитый, так сказать, разрыв Сталин
1: Тита началось ну, Подожди, в начале
0: Сараева, да, Сараева. Да, ну, мы там, уже упомянули о ней. 28 да. июня 2014 -го года. Да. После этого. 28 июня 1948 -го года начало, происходит, начало разрыва да, происходит заявление от Советской информбюро. Совершенно верно. Казалось да, начало... бы, да. Кто в Москве тогда думал о каком-то дне святого Вита, наверняка. Ну, я думаю,
1: не знали даже. Даже не знали. Да? Да? Так, Ухитываю, так совпало. Память о Первой мировой войне
0: была не очень такая яркая в те годы. Так вы, наверное, не знали, да.
1: Ну, и, кроме того, распад Югославии начался в июне.
0: Подожди, подожди, мы дойдем до распада Югославии. Я хочу, вот прям последовательно вы удивитесь, если услышите, что все важное в истории Югославии и Сербии происходит в июне, и конкретно 28 июня. В этот очень важный для Сербов день. Исторически, да, это. Про, про, проигранная битва на косовом поле 28 июня 1389 года, 14-й год фактически, Uh, повод для начала Первой мировой. 1948 uh, год, 1948 uh, Совершенно разрыв верно. Сталина. Ну, Интита. нет, это на начало.
1: Разрыв позже уже произошел.
0: Начало, начало разрыва. разрыва да. Следующее, 28 июня, происходит уже в 1991 ну, вот году. Вот, да, как я сказал. Да, Развал да, Югославии. Ну, начало до да, развала, дальше война.
1: 28 да, июня. Кровавые И рожа.
0: 28 июня 2002 -го года, 21 год назад, выдача Слободана Милошевича а, да, из ГАД. Да, 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 да. То есть... Все важные э, такие, как бы сейчас реперные точки истории страны происходят в июне 28-го числа. А э, история начала 20 -го века такая, э, в общем, к чему... Э, э, Педысторией 1-28 июня она началась с а, довольно конспирологической организации, которая оставила свой черный след. А может быть и не вполне черный, об этом можем поспорить в истории Сербии, а организации под названием Черная рука Валентин Объединение Пикуль. Смерть, да. да, Валентин Пикуль в своем романе, Честь имею, довольно хорошо описал эту историю. Это хотя наврал. историки, конечно, его. За это возненавидели. Но, тем не менее, он сделал популярной всю историю, связанную с «Черной рукой», с Драгутином Дмитриевичем, человеком, который возглавил эту организацию, создал, который, по версии Валентина Пикуля, совершил первый в истории 20 века государственный переворот военный в Сербии. Ну, не он, но он причастен, да. Вот. И, в общем, имел прямое отношение к... Гавриле Принц по совершившему 28 июня 2014 года знаменитый роковой выстрел в эрцгерцога Франц Фердинандов в а, Кто такой был Драгунтет Дмитриевич? Какова история э, объединения «Черная рука»? Насколько здесь возможно сейчас, спустя 100 10 лет, 120 лет, да, это произошло, объединение появилось в самом начале 20 века, если я правильно помню. — В
1: 911 году. — Ага. — В 1911 году. — То есть
0: свержение Абреновичей... Нет, а черной руки еще не существовало руки еще не да. Тем не менее, расскажите, пожалуйста, Ярослав Про то, где правда, где вымысел Что это было за объединение ну, Во-первых,
1: тут опять же нет никакой конспирологии да, И неких там, так сказать, мистических э, вещей да, Тут, конечно, можно строить много разных теорий заговора Но на самом деле все объяснимо И все было при, так и приземленно, так скажем да. э, Действительно Правда, не в июне, а в мае, 29 мая, по старому стилю, но по-новому тоже в июне, кстати. Да, это, получается, 11 июня, по новому стилю, чуть-чуть, uh -huh. да, да, 28 до 28-го не, не, не дошли, да? Вот, произошел действительно кровавый... Какого года? В -го, 1903 903, да. году произошел кровавый в Белграде переворот, убили сербскую королевскую чету. Александра Абреновича и его жену Драгу, ну, то, собственно говоря, там причины были многообразные, так сказать, вот, собственно говоря, это было следует... А расскажите, кто, кто
0: были эти Абреновичи? почему этот переворот удался, вот всю эту историческую программу. Ну, дело в том, подоплеку. что тут уже, так сказать, нужно целую такую историческую
1: программу, но Абренович так мы это, это такая вторая, да, так сказать, правящая династия, которая пришла к власти в ходе событий сербских восстаний, второго сербского восстания, да, сказать, и вот как раз предок да, Александра милыш Абренович, так сказать, вот он основатель, можно сказать, этой династии. Надо, кстати, оговориться, что никаких там, так сказать, голубых кровей в этих династиях не, не текло, что не кровь. От Сахи, сербские да, да, короли нет, были. да, свинопасы. Свинопас, прекрасно. Вот, свинья, вы знаете, это национальный, так сказать, символ Сербии, так сказать, да, из нее готовят много разных и вкусных блюд. Вот. И, в общем-то, в ходе да, вот этих восстаний, так сказать, вот был убит первый вождь, Восстание Кара Георгия, Георгий Черный, был убит он вот как раз по приказу Милоша Абреновича, голова была отослана турецкому султану, который пришел, кстати, в ужас от увиденного. Предательство, да? Да, да в ходе предательства, да, это был просто такой передел, скажем так, власти, вот, и, так сказать, вот династия Абреновича стала, так сказать, вот, править. После вот как раз нам да, когда про было была там, сербское княжество тридцать й год конституция была принята в начале тридцать го там цретинский устав затем в тридцать году вторая была такая конституция 1800 1800 да тридцать года акторированная то есть даровал султан да, эту конституцию вот и вот это вот правление абреновичей по сути, продолжалось вот до 1903 года. Вот. Но <связь> кризис власти, так сказать, назревал вот в конце 19-го, начале 20 века. Связано это было с многими, я говорю, причинами экономическими, политическими, прежде всего тем, что так сказать, вот оппозицию этим Обреновичем составила вот радикальная партия Сербия, основанная так ее вот Николой Пашичем, это крупнейший сербский политик, я бы сказал, такого масштаба европейского. Премьер-министр Сербии. Премьер-министр Сербии, да, и, поз... и был посланником в России, так сказать. Вот,
0: много Единственный политик, который а, на свободных выборах а, выигрывал больше, чем действующий ну, президент фак... Александр Вучич. Ну, фактически,
1: да, он олицетворял собой, как говорили сербы, он олицетворял Сербию, фактически, в своем лице. Вот, династия, это, так сказать, она после того, как Сербия в 1878 году прозглашена, была полностью независимой, взяла такой проавстрийский курс, вот, что было в принципе нормальным, если так вот разобраться. Потому что ну как, кто еще мог быть для Белграда, знаете, окно в Европу? Только Вена, да, так сказать, по соседству, тем более ну, вот, <coughs> граница проходила, как вы знаете, по Дунаю. Да, фактически Белград был приграничным городом, вот, да, но ну, это вызывало, сказать, я я неудовольствие, не в том числе российской дипломатии, естественно, да, сказать, здесь большая политика тоже вмешивалась в эти все события, ну и в результате я уж прям так совсем коротко, так говорится, над телеграфным стилем скажу, что вот, да, забыл еще сказать, что здесь еще и большую роль играла личная жизнь короля Александра, вот как раз, Сына Милана Абреновича, кстати, женой Милана Абреновича была Наталья Кишко, русская, поданная, вот. и Александр, он неправильно женился, на самом деле, что для патриархального, архаичного сербского общества было, ну, немыслимо, он женился на женщине, которая была значительно его старше, она была вдовой, многие ее считали, извините, как сейчас правильно так сказать, сказать не очень приличные женщины с пониженной стали да, да с пониженной стали отвес хотя вот она была фрейлиной кстати королева Наталья это королева драга которая вот он ее мало того что он на ней женился сделал королевой но поскольку наследников не могло родиться, ходили слухи, что престол он хочет передать одному из братьев этой королевы, это вызвало так сказать, большое негодование и практически во всех слоях сербского общества, и в результате вот сербские офицеры, вот как раз в 1903 году, среди них был, так сказать, уже упоминаемый нами Драгунтин Дмитриевич, вот он был действительно важной фигурой в этом заговоре, Тогда, правда, он был не полковником, а только поручиком. Вот, они ту династию с престола свергли, кровавые убили, ну, вот, очень жестоко. Выкинули там, с балкона. Выкинули, да, там, ну, зарубили саблями, там,
0: так сказать, Как ну, это называется а, это, а, вот. словом приличным, дефинистрация. Ну,
1: если это так можно сказать, да, то, да, дефинистрация, но, так сказать, достаточно...
0: От слова фенстера немецкого, да, окно, да, то да, да, есть да, да, выкидывание да, ну, из окна.
1: Из окна они уже выкинули, так сказать, уже трупы, да, да, потому да. Что убили их эти вот, вот непосредственно в спальне, где их и нашли. Вот. Ну и вот как раз на престол восходит Петр Каргиревич, внук легендарного Каргеоргия.
0: Но я прошу прощения, дорогой профессор, вспоминая э, вашу замечательную экскурсию в э, Народном музее Сербии, недавнюю, там было сказано еще несколько очень интересных нюансов по поводу связи русского престола с династией Абреновичей, как пытались... С Каргеоргиевичем. Нет, с Абреновичем. Я имею в виду, как Петербург пытался подкупить или повлиять на Михаила Абрановича. Не на Михаила, а на, на...
1: Александра. Или на, на Милана. На Милана
0: Абрановича, да.
1: Нет, ну, естественно, не, не все было так уж совсем
0: просто. И вот эта вот русская жена, опять же, там же ну, Ната... Нет, история. Наталья, скажите. Она
1: действительно была, да, так сказать, дочь бессарабского помещика, вот, И, естественно, была выдана замуж за Милана, ну, собственно говоря, с определенными все-таки такими политическими целями, конечно, это понятно, вот, но надо сказать, что личная жизнь Милана, она была довольно бурная, Милан, так сказать, он, так сказать, не отличался супружеской верностью, и в результате с Натальей-то он развелся, вот, это тоже вызвало политический кризис в Ферби, она уехала во Францию в Биориц, где, кстати, ее навещая, вот юный Александр и навещая свою мать, и познакомился с э, вот этой вот Драгой, которая была ее фрейлиной. Вот. там был вопрос такой тонкий динасичку, то что у Милана был ли был внебрачный сын, вот, от некой Артемизии Христич. Вот и это тоже очень беспокоило не только русские, но и австрийские круги, мало ли что, да, некий, так сказать, наследник престола, который может претендовать да, на а, сербский престол, это было никому не надо, ну, в общем-то, да, это и не случилось. Но, собственно говоря, сам Александр, он своими действиями, вы понимаете, отвернул от себя и Австрию, и, так сказать, во многом и Россию, вот, хотя, опять же, много конспирологических слухов, что не, якобы, якобы, да, российская дипломатия причастна к этому убийству, на самом деле совсем не причастны и никакого касательства не имело. об этом показывают все документальные материалы, вот недавно мы как раз на в сербском языке в Сербии издали книжку сборник документов «Россия. 903 год. Переворот Сербии по русским документам». Вместе с моим другом и коллегой Алексеем Юрьевичем Тимофеевым мы это сделали. Вот. И там убедительно все показано, что э, 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 так сказать, это было полной неожиданностью для и русского дипломатического агента, и военного агента, который вообще мирно спал. Вот, в эту ночь, а если уж там такие подробности, то он стал свидетелем, ну, свидетелем убийства министра Милована Павловича, который жил с ним в соседней квартире, вот, и он просто проснулся от шума выбиваемых дверей и вышел на лестничную, там он написывает, как я открыл дверь, вышел, вот, и увидел, что, собственно, происходит, на. Вот эти вот все ужасные вещи, вот. он спрятал, наш военный агент спрятал жену и дочь министра у, у, там на чердаке у себя, а надо сказать, что генерал Павлович, кстати, награжденный орденом Святого Георгия за участие в войне 77-78-х годов, где-то примерно около часа отстреливался от заговорщиков, и там был настоящий бой, То есть, вот пока его просто превосходящие силы, да, как говорится, вот, противника не,
0: не, не, не убили. Вот,
1: поэтому, на самом деле, Россия так событиям не причастна была. Так
0: сказать, и этим... более того, если мне не изменяет память, Российская империя выписывала довольно крупные суммы. А,
1: ну, не, не суммы. за так сказать, Там, опять же, политический кризис в Сербии привел к тому, что в тысячу... В 1889 году Милан отрекся от престола в пользу своего вот как раз несовершеннолетнего тогда сына Александра и покинул страну.
0: И за это, вот.
1: и за это ему заплатила Россия 2 миллиона франков, 2 из, миллиона франков. Да, из средств Волжско-Камского банка, как бы, ага. выдала ему эту сумму. Вот. Ну, известная фраза, кстати, Александра Третьего, которая в мемуарах Ламсдорфа есть. Когда же этот Скот Милан покинет Сербию?
0: А Скот Милан, он изначально проявил себя как очень проавстрийский персонаж, поэтому Российская империя сочла возможным заплатить ему 2 миллиона франков за то, что он ушел... это очень
1: упрощенно, что он был такой проавстрийский, А за что ему
0: заплатили эти деньги?
1: Ну, дело в том, что, собственно говоря, Россия действительно хотела видеть, здесь такое вот русофильское правительство, что и произошло, потому что после 1889 года, при несовершеннолетнем александр образовался Регинский совет, главную роль в этом совете играл Пашич, прорусский, прорусофильский, да, так сказать, и все это устраивало Петербург, да, Милан за границей, у власти про, так сказать, про такие российские силы стоят, да, есть король, пусть несовершеннолетний, но законный, и поэтому вроде как, да, вот этот То вот... То есть уже тогда э э
0: э мягкая сила, она, в общем, ну, являла себя
1: ну, вот, во всей, говорить, да, в возможной поле, да, финансовой красе. Да, и вот тогда, вот, в общем-то, все бы такое было вот... Вот, да, вроде, вроде как все получилось Но Милан же кинул Петербург
0: да? Он вернулся, да Он, он взял деньги Два ну, миллиона франков это ну, он, их, он
1: их быстро истратил Потому что, еще раз говорю Милан был склонен, так сказать, К разного рода, так сказать, вот. Играл в казино И играл, и, так сказать Был увлечен разного рода женщинами Он был, uh -huh. так, очень uh -huh. в этом смысле да, человек не, не очень Два миллиона
0: франков это как два миллиона евро сегодня?
1: ну Два миллиона франков я даже не знаю как вот, Но это довольно крупная сумма uh -huh. да, вот, Я кстати могу сказать что один динар равнялся одному франку тогда uh -huh. То есть uh -huh. вот динар был привязан к франку uh -huh. вот, и э, На самом деле очень удобно так сказать считать uh -huh. да, Но это очень большие деньги ну, вот.
0: Он вернулся и...
1: Ну, вот как раз Александр Абренович тогда совершает в 93 -м году государственный переворот, объявляет себя совершеннолетним, Милан возвращается... Против
0: своего Свер...
1: Нет, он, так сказать, свергает Регинский совет и объявляет а, себя совершеннолетним, да. вот, начинает, типа, самостоятельно править, вот как раз возвращается Милан в страну его отец, становится соправителем сына, и вот тут-то как раз да, Петербург, так сказать, опять взволновался. Вот. Но, тем не менее, вот этот вот кризис все равно нарастает, связанный, опять же, с проавстрийским этим курсом. Хотя, на самом деле, Милан, он, в общем-то, довольно много сделал для Сербии. Не надо думать, что это какой-то вот авантюрист, который сидел на престоле. Нет, это ну, человек государственный. Он создал Сербский банк, он создал Сербскую армию, он провел государственные реформы, он открыл там в результате Белградский университет множество было таких вот реформ позитивных, которые должны были сделать Сербию, ну, скажем так, похожей на европейское государство, вот. А другой вопрос, как эти, так сказать, иногда все это потом функционировало и работало, вот, это другой вопрос, но, тем не менее, он довольно весомый внес вклад именно в государственное строительство Сербии, мило, так сказать, вот. Но, вот. переворот вот этот в результате совершился. вот, и еще, говорю, такие пришли, вот такие прорусские Настроенный... Кто был движущей
0: силой переворота, и чем они руководствовались? У нас прям
1: передача про переворот один получается. Движущие силы, конечно, были не а, офицеры, а, причем а, движущие силы, конечно, были политики. Вот. И здесь, опять же, ну, еще не до конца ясно, сказать, кто стоял. Скорее всего, это были либералы Йоуновакуума, еще партия такая была, они были, сказать, вот, вдохновителями этого переворота. Ну, а офицеры явились той просто притрианской силой, понимаете? Потому что вот в обществах с неполной социальной структурой, какой была Сербия, ну, аграрной, патриархальной, когда начинаются вот эти бурные европеизаторские реформы на строительство нового государства, оно входит в противоречие с патриархальным социумом. Вот на самом деле, да, и это дает вот такой плавильный котел. А, и поэтому армия, она, она становится, ну, обычная армия же должна быть вне политики, да, вот, а здесь она становится частью политики. Вот, и начинает использоваться как претарианская сила, некий такой инструмент для осуществления своих политических целей. Вот. Естественно, вот эти все внешние события, и женитьба, и вот, да, там, э, отсутствие ребенка, причем ну, целая тоже интересная история вроде Драга забеременела. Но потом оказалось, что беременность была ложной. В общем, это все подорвало престиж, так сказать, вот этой правящей династии. Офицеры просто, так сказать, вот, в том числе и будущий глава Черной руки, вот, они это все так сказать, так сказать осуществили и возвели на престол Петра Георгиевича, который, в общем-то... До того, где он был? Он был во Франции, он был, так сказать, участником боснийско-герцоговинского восстания, вот, 75-го, 76-х годов, вот, он был внуком, первого вождя вождя первого сербского восстания проживал он В швейцарии так сказать, он проживал вот как бы в эмиграции вот. и вот эти заговорщики -фак, фактически возвели его так сказать, на престол был ли он к этому готов <связь> как вам сказать отчасти нет вот. он был к этому не то чтобы готов но так сказать, свою роль он принял вот, так сказать, сразу же, да, так сказать, он приехал в Белград, был, вот, и, так сказать, начал, так сказать, свое управление, и вот с этого момента, с 1903 года влияние России в Сербии, оно увеличилось, усилилось в противовес австрийскому. Хотя Австрия, она все равно продолжала играть ключевую роль, особенно в экономике, но если учесть, что там 90% сербского экспорта, в основном
0: свинины, оно приходилось на Австро-Венту. О роли Австрии мы еще поговорим, а, сразу после выпуска новостей, оставайтесь с нами сегодня обсуждаем историю тербии 20 века с профессором ярославом вишняковым будет интересно дело принципа авторская программа политолога олега бондаренко о современных балканах и европе
2: дело, дело принципа
0: Продолжаем эфир программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портал Balkanist.ru. Обсуждаем историю Сербии начала 20 века, почему этот регион такой взрывоопасный. С профессором ГИМО Ярославом Вишняковым у нас есть несколько вопросов, которые пришли нам в мессенджеры. И уже звонит нам наш регулярный слушатель ВАЙС. Здравствуйте, говорите, да, вы в эфире.
2: Добрый Олег. Спасибо за интересного гостя, за интересную тематику. У меня вопрос о современный к вам. А, но сейчас, естественно, англосаксы пытаются зачистить все русское на оставшейся Сербии, где, если не вдаваясь в подробности, нефти и «Газпром» пустили основательные долгосрочные корни уже на протяжении 20 лет. Росатом ну, имеет... Не 20, 40... не 20,
0: не 20, не
2: 20. С 2003 года... С восстановлен... 2000.
0: С 2000... С 2009 -го, то есть вот неполные 15 лет, Ну, начали лет.
2: восстанавливать завод в Панчево, НПЗ, но
0: газпром нефть купила Низ нет, а да, в 2009 в 100... году. В тысячи да, году до виду, того не было никакого отношения, не имела.
2: Российская Федерация восстанавливала завод в Панчево Нет, в вы ошибаетесь,
0: борьбе. вы ошибаетесь. Российская но... Федерация не имела к этому никакого отношения. Ну, хорошо, говорите дальше. Да.
2: Я вот хочу вас спросить, Олег, вот ваш прогноз, не просто там как тестирование, угадаете, не угадаете, если действительно дробление Сербии произойдет, я имею в виду Косово, удастся ли э, не в а кому-либо другому оставить за Сербией Метохию, кроме Воеводины? Вот. А второй вопрос профессору, уважаемому, ну по 19 веку, вот на его взгляд он упоминал войну, видимо, русско-турецкую, 77-78 года 19 века, где Россия одержала грандиозные победы не только на Балканах против турок, но и на Турции. Но под, э, после подписания сан Стефанского мира, э, сублимированного, перешедшего под решение Берлинского конгресса... У да, еще
0: есть много звонков, вы могли да, бы побыстрее.
2: Подавление под, под будущих стран НАТО. Вот как именно сербы и балканские народы отнеслись к итогам этой войны после подписания Берлинского конгресса? Спасибо.
0: Спасибо. Так, еще один звонок. Сразу мы примем. Марина Николаевна, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, значит, ведущий Олег и ваш гость уважаемые. Вы знаете, значит, я понимаю, что немножко, может быть, сломаю сейчас повествование, но простите меня великодушно. Я хочу, пользуясь случаем, высказать свое сочувствие народу Сербии, вот, и по-человечески посочувствую э, руководителю Булчичу, э, потому что сейчас он, конечно, попал в очень серьезную историческую ситуацию, и ему нужно просто по лезвию ножа, что называется, пройти, чтобы соблюсти интересы своего народа и, не, тем не менее, не привести его к войне. А вот теперь, если позволите, вопрос. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что э, в Косово албанцы пришли во времена э, правления Брасита? И если это правильное, мое мнение, тогда скажите, пожалуйста, простите, чем руководство, значит, он мог, он, как хорват, он мог, ну подгадить сербом. Спасибо, Марина Николаевна, а, но мнение вопрос, не вполне значит, правильное. Ведь э, была какая-то официальная версия, политическая, социальная, экономическая. Спасибо.
1: Спасибо. Можно я тогда поясню,
2: что ли, Да, конечно.
1: сказать. Ну, надо сказать, что албанцы пришли в Косово еще в 17 веке. Вот, на это, так сказать, есть известная сербская история, называется «Сербский исход», на исходство в ходе, я сейчас опять же не буду, так сказать, долго говорить, войны, так называемой Священной Лиги с Османской империей, это все закончилось Карловицким миром, вот, в местечке да, Карловцев, там есть капелла мира стоит, вы, наверное, Олег, видели, если были. вот, поэтому, так сказать, вот эта, так сказать, албанская история, она очень давняя. И я могу сказать, что в начале даже XX века, да, вот уже там, вот к моменту даже, когда э, э, вот территория Косово вошла да, по итогам Балканских там уже войн э, в состав Сказать, сербского королевства, сербское население там уже не составляло э, большинства, поэтому, в общем-то, титок к заселению албанцев, в общем-то, никакого отношения не имеет, это уже была такая вот данность, да, и кроме того, здесь еще надо учитывать, ну, и Вторую мировую войну, потому что там было такое, Бали-Камбатар, это такое албанское движение национальное, тоже воевало оно там и против коммунистов, вот, в том числе, но это, в общем-то, отдельная история, поэтому, в общем-то, слушанница ошибается, тита в общем-то, здесь. Да, и конечно,
0: предыдущий слушатель тоже ошибается. Метохия это часть Косова. Метохия это в переводе монастырская земля. Воеводина это север, это вот да. как раз э, нынешняя граница с
1: Венгрией, Новисад, да, самая, так сказать, столица такая, да, Воеводина. А, собственно говоря, вот север... Нефтегазовая те, столица. Сербии. Да, где как раз вот наш слушатель упоминал, там, так сказать, Газпром, да, там, так сказать, тому, так сказать низ, низ, на офис, на офис да. главный находится. Вот, и поэтому Новисад, кстати, тоже такой, там очень много русских, так сказать, специалистов работает. Вот, а то, что мы говорим, это, так сказать, территория Санжак, так сказать, вот, да.
0: Ну, Санжак это даже севернее, Косово да, и Метохия северная, это все-таки, да, э, ну, дорогой профессор, если я правильно ну, говорю, это Метохия это западная да, а, это граница это Косово, западная, где печь, где печеская патриархия и вот все эти места.
1: Северная вот эта часть, где, собственно говоря, вот, а, собственно говоря, это вот тоже мусульманская вот часть, да, если говорить о Сербии, это нынешний э,
0: Санжак. А где
1: так сказать, действительно преобладает так сказать, вот, мусульманское население? Ну
0: здесь надо что понимать, что Сербия, как в общем любая балканская страна, она многонациональная. В Сербии самое передовое, пожалуй, в мире законодательство по национальным меньшинствам. Если вы собрали, кажется, 5000 подписей, там, минимальный порог, и сказали, что вот вы считаете, что есть нация, там, я не знаю, сейчас никого не хочу обидеть, нация э, древа, древолюбов, и у вас есть 5000 подписей, то вам выделяются квоты вы можете претендовать на а, сразу присутствие в местных органах власти а, чуть ли не до Верховного парламента. То есть, таким образом, например, известный певец Звонко Богдан, это такой вот сербский, сербский а, Фрэнк Синатра, а, только Синатра был представителем итальянцев вот, да, в Америке, а Звонка Богдан а, добился признания маленького этноса буньевцев, которых раньше считали хорватами, а он сказал, нет, это не хорват, это отдельная народность, составляющая 20-25 тысяч человек, проживающие буквально у самой границы с Венгрией, и вот он стал главным этим бунтевцем. Ну, звонко ну можно, лицо, так сказать,
1: у них фигура известная, певец, и ресторат. Винодел. Винодел, да, ресторат. Поэтому это так, и ладин это, так сказать, культуры, культуры.
0: Ну, на самом деле, вопросы, они так или иначе... Они только с историей связаны и вот в продолжении вопроса, вопросов уже прозвучавших, скажите, пожалуйста, простят ли братушки во второй раз фактически предательство России? Все смотрят, волнуются за ситуацией в Косово, вы а знаете, мой... России, Да, ну, во-первых, я так думаю, могу досказать за нашего слушателя, вероятно, он имеет в виду, что Россия сейчас не способна никак помочь братской Сербии. Да
1: если бы она могла бы, как она бы помогла? Ну, я не знаю, ну,
0: может, я уже сегодня от Игоря Виттеля слышал, дорогого моего приятеля-журналиста, идею, что как Россия должна отправить войска, там еще что-то. Я не
1: знаю, но у нас войска были до 2003 года, мы их вывели этот контингент. Вот если бы мы их оставили, наверное, была бы ситуация другая, да, я считаю, что это была ошибка. Это была чудовищная ошибка. Вывод сербской, извините, российских миротворцев из этой территории после вот как раз, да, 99 года. Ну, а как мы сейчас можем, если только там, не знаю, какими-то заявлениями, да, там, дипломатическими. Резолюция 1244 есть, в конце концов, которые Россия придерживается.
0: Ну, хорошо, вернемся к истории. Значит... Ну, тут, да, тут много у нас и по текущей союз повестке нас спрашивают, если Орбан пойдет освобождать Воеводину кто, кого поддержит Россия, не переживайте, Орбан не пойдет освобождать Воеводину. Пойдёт, а, да, Воеводина это сербская земля, вот. и венгры там абсолютно комфортно себя чувствуют. И Орбан это главный Но, друг Я Надо Вучича, сказать, что сейчас. венгров
1: там уже осталось очень мало. Ну и это тоже правда. Потому что венгры все уехали в Венгрию. Да, потому что да, Венгрия да. после вот распада Югославии раздавала активно паспорта. А вот мне, мне и...
0: нравится вопрос, исторически, возвращающий нас в нашу повестку. Вена нас много раз кидала в 18 веке, а мы почему-то считали ее своим союзникам всегда. Хороший вопрос.
1: Что значит кидало? Я что-то вот не понял.
0: Но... Ну, выступал. Ну, давай так вспомним, да, историю, как русский император послал на помощь Значит, русскую армию, когда случилась революция в Вене в а, ну, 19 А, это Николай лет. Первый. Да, это, да, да так сказать, Революцию лет. как
1: раз в Венгрии подавляли.
0: Венгрии да, подавляли. Да, сказать, венгерский да. мятеж, да. А, а после этого Габсбургская да, монархия конечно, нам отплатила... Ну, она как отплатила? Она другим. заняла позицию
1: вооруженного такого нейтралитета, она не стала... Николай Первый рассчитывал, что она станет союзем, ну, выступит в союзе с Россией против, да, так сказать, вот Франции, Англии и Турции в так, Крымской войне, что Австрии не сделала. Это был, в общем-то, да, действительно просчет российской дипломатии тогдашнего главы Карла Васильевича Несидерода. Может, он, так сказать, не просчитал. Вот. Но надо сказать, что Австрия была союзником России во Второй русско-турецкой войне при Екатерине Второй, если вот автор имеет в виду XVIII век. Вот. Один из, кстати, важных договоров был, вот, все говорят, там эпоха дворцовых переворотов, да, что там был какой-то безвременный, нет, стратегический. Первый такой российский стратегический договор, я считаю, был подписан с Австрией в 1726 году о союзе. Да, и это позволило, например, на основании этого договора, потом Россия уже участвовала, например, в семилетней войне, вот, да, где был разгромлен Фридрих, кстати, несмотря на то, что он был разгромлен, войну он выиграл, вот такой был парадокс. Но, тем не менее, поэтому я вот тут, в общем-то, все-таки хотел бы пояснить, что имеет в виду, так сказать, наш э, сл зритель, слушатель. Еще
0: один вопрос. Габсбургский дом, будучи заинтересованным в Сербии, предлагал как способ закрепления своего влияния династический брак, наверное, имеется в виду, по Абреновичам.
1: Вы знаете, такие переестественные, вы понимаете, что Александр который вот уперся, да, он, видимо, вот его упрямство его изгубило, э -э хотел жениться на этой драге, а вот, это вызывало неудовольствие, но ну, я это уже говорил сегодня, да, и, естественно, да, возможности, конечно, заключения династического брака рассматривались, одно из немецких, в основном, принцесс, да, германских, так сказать, там. вот, и велись какие-то переговоры, и, так сказать, там, король Милан, и Наталья, так сказать, там, рассматривали разные, так сказать, варианты, но это все уперлось вот, так сказать, в самого Александра, который сказал нет никогда, и вот в 901 году он на этой драге все-таки женился, венчался с ней, и это, в общем-то,
0: на самом деле привело его к такому печальному финалу. А такие большие династические браки в истории сербских королевских домов, они случились когда? Когда только Александр I женился на румынской королеве, румынской ну, принцессе? Ну,
1: сам Петр Георгиевич был женат на черногорской принцессе Зорке, если, так сказать, да. черногорская династия была отдельно, Поэтому, да. собственно говоря... Да, вот Александр Ужекар-Георгиевич, uh -huh. другой Александр, uh -huh. да, путайте, uh -huh. да. он, собственно говоря, был внуком Черногорского короля Николы, uh -huh. Uh
0: -huh. Вот, собственно говоря... А uh -huh. потом его дедушка, в общем, его обвинял в том, что он чуть ли не лишил того престола... Ну, он,
1: в общем-то, уже объединение, когда произошло в 2018 году, да, там, uh -huh. ну, собственно говоря, таких, знаете, притязаний-то на Черногорский престол, как мне кажется... Александр Георгиевич, в общем-то, наверное, не имел.
0: А вот, кстати, вот это очень вот. интересная история. В последние годы а, в Черногории при в ее бессменном до недавнего времени главе Мила Джукановича все громче звучали голоса, что вот Черногория была под пятой у Сербии, Сербия отняла у Черногории независимость, Сербия а, лишила Черногорию ее собственного королевского дома Монаршева. А, расскажите про вот эти нюансы, где здесь правда?
1: — Господи, ну это же все, вы понимаете, политические заявления. — Конечно, да. ну вот они в рот, нуждаются в пояснениях. — Мало имеют такой вот, да, общего с, сказать, вот, с реальностью, если разобраться да, в нюансах. Ну, собственно говоря, да, это...
0: — У Черногории была своя династия, династия Негаши. Негаши — да, да, Негаши, это король, единственная страна, да, князь, король Никола. Да. — Это единственная страна, где а, человек а, а, одновременно сочетал себя функции главы церкви,
1: да? Нет, 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 уже, так сказать, уже не было такого, это было до так сказать, задолго до Николы. Это было при одном из ярких представителей этой династии, действительно талантливый поэт этой классик, так сказать, такой сербской черногорской литературы. Это Петр II Негош, который был одновременно главой церкви. А вот его уже преемник, племянник Данила, он объявил Черногорию светским княжеством. Вот это был первый такой шаг на пути к ее независимости от Османской империи. Она же тоже формально входила вот, да, вот, в пространство Османской империи. Вот, а вот уже, сказать, вот, вот преемник уже, так сказать, Данилы вот, Никола, да, Ник, Ник, Николай Негаш Никола, вот он, надо сказать, ну, правил страной, знаете, как, ну, я не знаю, с, с, ну, считал это своей собственностью, по большому счету. Это такая вот маленькая Но, общем, традиционная... ничего
0: необычного в этом нет, Мила Джуканович тоже, ну, это, -то, как будто да, считал да, ее своей собственностью. Ну, это же маленькая,
1: вы понимаете, страна. Вот, и здесь, естественно, личность а, правительства. А как
0: черногорские принцессы оказались при дворе Николая II?
1: милиции Стана, две принцессы так сказать, были выданы замуж за российских великих недель Но, знаете, Никола, он проводил, знаете, есть такое историка в понятии традиционной дипломатии. Uh -huh. вот, когда она основана, как вы понимаете, в том числе и на династических браках. Вот э, Никола был такой яркий представитель вот этой традиционной дипломатии. А как ему было еще воздействовать? Было много детей. Было, было, много детей. Как еще воздействовать на, да, так сказать, вот большие да, Кого-то в Россию, кого-то кого в Италию, Италию да, так сказать. И вот поэтому, так сказать, он вот Э, так сказать, выдавал так сказать, замуж своих дочерей вот,
0: и так, собственно принцесса... Елена
1: принцесса да была этим замужем за итальянским королем вот Виктором Мунуилом, да таскать вот Стана за
0: Виктором Мунуилом
1: э -э Вторым, вторым. вторым, да. Вот. И э, вот «Черногорка-1» и «Черногорка-2», как их называется, их э, «Меморах Витта», он их очень сильно не любил. Они
0: что... привели к двору и а, познакомились с Александрой Федоровной а, Григория Распутина. А, ну, тоже, так сказать, да, есть такая версия, но, в общем, да. Тут,
3: ну,
1: в основном, ну, знаете, они вот как раз занимались тем, что, почему их вид это не любил, а, они вытягивали, ведь вытягивали деньги из российского бюджета на содержание так сказать вот черногории но фактически с их папы на самом деле ведь черногорский бюджет он, он больше чем наполовину половину из русских субсидий
0: ну, была даже строчка в бюджете Российской империи, официальная, да, да, вот, да содержание Черногории. И на
1: Черногорскую армию тоже выделяли значительные средства.
3: Мы
0: немножко ушли от темы, вот все-таки, а, Ярослав, на ваш взгляд, в чем причина взрывоопасности региона, когда он проявил себя столь взрывоопасным, и, ну, понятно, дальше это уже как снежный ком покатилось, но, но с чего все началось?
1: Ой, на этот вопрос я даже не знаю, как ответить однозначно, но, в общем-то, началось это все, наверное, с конца 18-го, второй половины 18 века, когда постепенно зарождается само понятие «восточный вопрос», да? это был больной вопрос европейской политики. А, связан он, прежде всего, конечно, с ослаблением самой Османской империи, вот, кстати, уже невозможности удерживать сказать, вот эти территории под своим таким полным контролем. Для России нужны были проливы, сразу могу сказать. Босфор, Дарданелл, это, сказать, вековая мечта, это были стратегические, экономические интересы. Не случайно, кстати, почему я говорю восточный вопрос, это коротко. Первый такой геополитический проект разработала сама Екатерина II, когда ä, предложила Иосифу второму императору Австрии как раз почему-то я говорю, тут вот зритель говорил, я говорил пояснить, что значит кидал. Вот, совместный проект по разделу Османской империи, и м, называется этот проект «Греческий», Правда, такого доктринального какого-то оформления он не получил, но в письмах остался. Вот, поэтому, когда, так сказать, наполеоновские войны, последующие события, этот восточный вопрос, они, как говорил Михаил Сергеевич, сугубили, на, тут накладывается это все на возрождение, собственно говоря, национальное самих народов. Вопрос, кстати, такой немаловажный, кто мы? Да, отсюда развитие в Европе и мире разных пан-идей, ведь пан-славизм пан появляется, да, концепция, причем он накладывается на другие концепции, пан вот, объединение Италии, да, пан... Э Османизм, в том числе, в Османской империи. Это очень такой сложный крубок. Да, панамериканизм одновременно все это возникает, вот эти все движения. И вот здесь, как историки, выделяют такую концепцию повстанческой государственности. То есть, вначале возникает восстание, а потом на основе восстания возникает, так сказать, уже идея некого, некого государства. Идея повстанческой государственности. Вот. И главный еще один момент, если уж совсем тоже коротко, то, вы понимаете, совместить в... Полиэтничных Балканах и ответить на вопрос: кто мы, это все равно, что погружаться в третину без дна. Да, так сказать, этнические границы здесь не совпадают с границами гражданскими, границами государственными. Вот, и поэтому, да, понять, кто сербы, кто македонцы, кто болгары, кто там еще кто-то, да, это Крайне-крайне сложно. Ярослав, и... у
0: нас осталось меньше пяти минут, и я хочу задать еще один очень важный вопрос, который давно интересует, я думаю, не только меня одного, Александр I, сын Петра I Кар Георгиевича, который пришел к власти в 1903 году. Александр I... Нет, в третьем году пришел Петр. Петр I, да. Александр I ну, стал... Кар стал. При, при да, стал, стал после... королем в 21 году, ну, 1921 году. В 1921-м, два года тому назад. И ну он же Югославия, объединил да. Югославию. Ну, создал Югославию. Создал ну. Югославию.
1: Ну, если так можно как сказать, да. Как Александру
0: I Коргеоргиевичу пришла в голову идея объединить два народа, которые как минимум два, то три народа да? Три народа, которые прежде Если Нет, я правильно не понимаю ему идея Не жили никогда в одном государстве Сербы, хорваты и славянцы Одна, вер... и одна вера,
1: одна страна, один король, как говорится, концепция вот Да, такая, но да. только разные веры Не, ну на самом деле, естественно, это итог Первой мировой войны да, Распалась Австро-Венгрия uh -huh. да, Надо было войны. подбирать остатки Да, и поэтому вот эти все земли, да, славянские земли, естественно Они да, должны были куда-то войти, да, вошли они реально в Югославию Но на самом деле здесь не то, что, конечно, да, так сказать, хорватские земли Они бы входили во, вот, в состав так называемой там Австро-Венгрии да, там, этой транслитании, так было, цислитания, транслитания, вот, но, с другой стороны, ведь идеи вот этого объединения славян, они зарождались, <зарождались> еще, я вам только что сказал, в 19 веке, вот эти пан-идеи, да, на Балканах была концепция, помимо, было две концепции, концепция Великой Сербии, концепция иллиризма, и лиры, то есть такой единый славянский народ, надо сказать, единое пространство был такой, там жил в середине, там, в 40-е годы 19 века Людовит Гай, один из видных хорватских публицистов, просветителей, они учтят как тоже свое, так сказать, вот, <с <с надо сказать, э память о нем хранят. Вот, Аналог и... Вука Караджича хорватский, да? Они, кстати, были, да, тогда, так сказать, проводились и съезды, и вот как раз был некий такой даже договор между там Караджичем и другими деятелями, там, Хорваты, что сербо-хорватский это единый язык,
3: uh -huh.
1: вот, язык одного народа. Вот, поэтому здесь не то, что он вот как-то взял, ведь вот так и. Именно это из
0: все. этой истории объединения сербов с хорватами по большому счету. И, и возник, да, конфликт,
1: возникла война. Ну, потому что хорваты свою роль в Югославии видели как первый этап строительства собственного национального государства. Вот okay. и все. Это было, знаете, как им, им надо было с чего-то начать. Как бы, да, вот нулевой, нулевой, нулевая точка такая, да, вот это была для них, для них это была Югославия. Сегодняшняя, да, так сказать, ситуация, да, Сербия наоборот, вот даже в современном таком вот, ну, интеллектуальном поле, они говорят, а мы стали жертвой, то есть у нас было государство, мы ее принесли в жертву, свою государственность ради Югославии, да, а хорваты такие... Да, так сказать, нехорошие, они нас предали, кинули и, так сказать, воспользовались. Да, воспользовались, вот развалили то, что мы создали дефакто, да, что первое, что второе, вот и, так сказать, да, Сербия это наоборот жертва. Uh -huh. На вот этой всей югославянской политике. Ну, югославизм это во многом вообще действительно отдельная конструкция, об этом можно тоже То есть это, уже, наверное, ну, то есть, это была
0: попытка а, подчинить неким а, наднациональным, над, надрелигиозным по-своему таким ну, а, суб, суб, народ. субимперским а, народ, так идеям, нового все остальное, да? Ну, да и, и это не и, получилось. Как и, у нас не получилось с коммунизмом подчинить а, и поставить коммунизм выше ну, национальных у тоже была, Олег, моментов. У нас же тоже
1: была идея, там, советский народ, да, да. например, да, вот, так сказать, тоже такая во многом искусственная конструкция, которая она, вот, она распалась, и во многом тоже ведь Советский Союз, в общем-то, не Что не характерно, в
0: процентном соотношении после развала Советского Союза и развала Югославии, Югославов на душу населения, да, было в четыре раза больше людей, которые идентифицировали себя как югославы, чем людей, которые в Советском Союзе идентифицировали себя как советские люди. Это ну, ну, мы все были Такая статистика, людьми, да, но при этом не называли, называли себя
1: так. Русские или кто там, не знаю, белорус. но и советские. Причина людьми.
0: конфликтов оказалась в том, что все-таки кровь и вера, они взяли свое... И они оказались важнее для каждого. Ну, я говорю, они два хороших народа, просто вместе жить нельзя, они а не сербами хорват. Профессор Ярослав Вишняков, МГИМО, в эфире программы «Дело принципа». Слушайте нас по четвергам, у нас закончилось уже время, увы, мы должны уступать. Сейчас время новостей. Балканы – это интересно. Всегда в четверг в 8 вечера мы с вами. Пока.